0: Я не параноик, я квалифицированный специалист по безопасности. Нет каски, нельзя работать. Специалист по безопасности — это не супергерой. Это не Тони Старк в суперкостюме, который прилетит и быстро разрулит ту проблему.
1: Всем привет! В эфире «Петербургский Политех» и специальный выпуск подкаста «Переведи на человеческий». В Год науки и технологий в мае мы говорим о новых вызовах и угрозах, и о безопасности. Мой уровень знания о безопасности остался в школе на уроках ОБЖ, но в Политехе есть целая высшая школа техносферной безопасности о том, чем а, обычная безопасность жизнедеятельности отличается от техносферной, о том, какие проекты есть в высшей школе, нам сегодня расскажет ее ассистент Федор Гомозов. Федя, привет. Привет, Илона. Техносферная безопасность ⁇ это защита человека от самого себя?
0: И да и нет, это защита человека от действий другого человека. Например, ученые что-то изобрели, что-то придумали, мы внедрили это в свою жизнь. Но это принесло за собой новые угрозы. Соответственно, должен быть человек, который разбирается в том, как это технологическое новшество влияет на жизнь окружающих людей, простых людей, либо рабочих, и должен быть способен их защитить.
1: Вот этот человек, который защищает, это как раз ты и твои коллеги из высшей школы. Правильно По я сути, понимаю? Да, это
0: специалисты техносферной безопасности.
1: А техносферной безопасности, мне кажется, учили нас на УБЖ, потому что э, вот эти вот все техногенные катастрофы, когда там нужно сшить марлевую повязку, уметь надеть противогаз, это вот об этом или как связана э, ОБЖ и техносферная безопасность?
0: Ну это такая маленькая демоверсия техносферной безопасности. Маленькая-маленькая версия, которая необходима ребенку, чтобы он... Понимал в экстренной ситуации, что ему делать. Но за уровень ребенка это, к сожалению, не выходит в школе. Хотя я думаю, что есть все предпосылки к тому, что этому обучили более серьезно.
1: Ну, то есть ты считаешь, что э, там в университете у нас есть общие курсы по э, безопасности, что их нужно продолжать?
0: Их, безусловно, нужно продолжать, их нужно улучшать, совершенствовать. Например, в нашей высшей школе сейчас разрабатывается виртуальная, виртуальная дисциплины безопасной жизнедеятельности. Идет программирование сейчас всех лабораторных установок, чтобы было видно, как вредные, опасные производственные факторы действуют на человека, потому что пандемия. Всем понятно, что произошло. Переход на дистанционное обучение, за которым, безусловно, будущее и дистанционное обучение лучше проводить с использованием виртуальных установок.
1: А вот этот курс, он с использованием игровых каких-то методик, да, по-моему? То есть какое-то, что ты попадаешь в ситуацию, а что делать дальше?
0: И игровых, и непосредственно имитация реальной лабораторной установки. Оно совмещает в себе обе версии.
1: И его проходят все студенты политеха или только те, которые учатся у вас в высшей школе?
0: по плану, когда сейчас это происходит как общая дисциплина БЖД, ее обязаны проходить все студенты, но со временем, как этот проект будет доделан, тоже все студенты политеха будут ее проходить.
1: Это очень здорово, потому что действительно в стрессовой ситуации можно растеряться и, э -э и не знать, что делать, как помочь себе и людям вокруг. Вот как я понимаю, что видов безопасности очень много. Есть пожарная безопасность, есть экологическая безопасность и есть техносферная безопасность. Что такое техносферная безопасность? Может быть, она включает э, в себя вот то, что я уже перечислила.
0: Да, включает, но здесь надо сделать важную оговорку. Техносферная безопасность ⁇ это направление подготовки специалистов. У нас нет конкретной специальности специалист по техносферной безопасности. Это общее укрупненное направление, которое включает в себя, по сути, пять основных: это экологическая безопасность, как ты уже сказала, пожарная безопасность, промышленная безопасность, безопасность населения в чрезвычайных ситуациях и любимая всеми охрана труда
1: охран труда, мы к ней обязательно вернемся, но я хотела с тобой поговорить вот о техногенных катастрофах, да, потому что техносфера это тот мир, который преобразован человеком с помощью технических средств и, конечно, во многом это нам упрощает жизнь, разные установки, а с другой стороны привносят новые опасности. Вот самая, наверное, известная техногенная катастрофа это в Чернобыле то, что произошло. Как ты думаешь, вот как специалист лист по безопасности а, техносферной, этой трагедии можно было избежать?
0: Я думаю, нет. Но говорю не конкретно о Чернобыльской катастрофе, а, наверное, о катастрофе такого порядка на атомных станциях. В целом, вообще во, во всем мире. Потому что технологии были новые, и господство такая концепция абсолютной безопасности. Что все должно быть абсолютно безопасно, у нас не должно быть ни малейшего шанса, что что-то пойдет не так. Но концепция на самом деле ошибочная поскольку абсолютной безопасности, как уже было доказано, не существует. И поэтому, если бы не произошло это в Чернобыле, это могло произойти в любой точке. И я думаю, что обязательно произошло.
1: А что можно сделать, чтобы этого не произошло? Вот на сегодняшний момент есть какие-то, я не знаю, обучающие... Ну, то есть это, понятно, миксы образования и разных технологий и всего-всего, чтобы не допускать таких трагедий.
0: Но это опять вопрос возможностей, вероятности. Возможно сделать так, что все риски, все проблемные ситуации будут устранены mm -hmm. до начала. Это работает серьезно, и проектная команда, и все эти риски оцениваются, высчитываются, но всегда есть шанс, что что-то пойдет не так. Поэтому необходимо не только готовиться, не только...
1: Ну вот ты сейчас говоришь, и у меня возникает ассоциация э, со здоровьем человека, да, что, понятно, заболеть может любой, но если ты э, ведешь здоровый образ жизни, э, регулярно там, э, ходишь к зубному и к другим врачам, которые нужно посещать регулярно, то, естественно, э, риск заболеть чем-то, он снижается, и риск каких-то э, хронических заболеваний, что ты их пропустишь, тоже уменьшается.
0: Да, безусловно. Когда я веду занятия со студентами, зачастую, Привожу такой пример. Специалист по безопасности это не супергерой. Это не Тони Старк в суперкостюме, который прилетит и быстро разрулит ту проблему. Это человек, которого не должно быть видно. Потому что основа любой безопасности это, безусловно, профилактика. Mm -hmm. Если приводить пример с заболеваниями, то именно профилактика, она снижает вероятность. Но тот факт, что человек все выполняет, живет здоровым образом жизни и при этом болеет, он никуда не девается. Поэтому нужно быть готовым к тому, что любую аварию надо будет ликвидировать.
1: Вот, как раз мы об этом, ты к этому подвел. Как вообще можно управлять безопасностью в чрезвычайных ситуациях? Потому что это все-таки стрессовая ситуация, и, наверняка, психологический фактор играет важную роль. Есть ли какие-то инструкции? Или как вообще это происходит управление безопасностью при чрезвычайных ситуациях?
0: И планы, и инструкции, это все разрабатывается заблаговременно, проводятся учения, людей готовят к действиям в такой обстановке. Если речь идет о более каких-то серьезных объектах, например, подводных лодках, там есть понятие борьба за живучесть, когда все действия в ВЧС доводятся до автоматизма в самых суровых условиях, и, наверное, это лучший способ для того, чтобы обеспечить безопасность.
1: А на современных предприятиях а, такие учения, не знаю, проводятся?
0: На современных предприятиях они, безусловно, проводятся. Проводятся зачастую с применением новейших средств, но, как показали, серьезные катастрофы последнего времени. Вернемся к тем же атомным станциям, Фукусима. Технические средства далеко не всегда справляются. Что в Чернобыле основной способ ликвидации были солдаты с мешками, что на Фукусиме спустя почти 30 лет.
1: А вот если говорить об искусственном интеллекте да, в этой сфере, то есть мы говорим о том, что искусственный интеллект заменит рутинный труд и опасный, безусловно. Какую роль он сейчас играет в техносферной безопасности?
0: К техносферной безопасности он только подходит, поскольку сама роль безопасника — это скорее роль поддержки. Не задача безопасника — двигать науку. Двигать науку в значении широких горизонтов применение новейших средств. И его задача оценить перспективы, возможности и опасности, что самое главное, использование этих средств. Поэтому искусственный интеллект ⁇ это та технология, которая сейчас проверяется на практике. И, безусловно, уже... При широком внедрении туда подключаются безопасники, но подключаются они уже сейчас на этапе планирования, но они подключаются и смотрят, как минимизировать риски, потому что у любого искусственного интеллекта есть самая большая проблема, как действовать в той ситуации, на которой он не запрограммирован.
1: Это и для человека проблема, поэтому а, встает вопрос о подготовке специалистов, да? а, расскажи, пожалуйста, раз ты тем более сказал, что техносферная безопасность – это направление подготовки, а, как вы в высшей школе готовите этих специалистов, и а, чему они могут научиться, и кем впоследствии работать, потому что ты меня удивил, что нет специ специалиста по техносферной безопасности, я думала, что такие есть
0: на самом деле, программа сейчас, она разделена на два этапа. Первый этап – бакалавриат, в который идет общий, техносферная безопасность, где даются базовые знания, для, достаточной для работы по каждому из направлений. В каждом из направлений есть определенный набор специальностей. Охрана труда – это специалист по охране труда, либо специалист инспекции по труду. Промышленная безопасность может работать как на предприятии, так и в структурах типа Ростехнадзора. Пожарная безопасность. У нас есть выбор и МЧС, и администрация, и непосредственно на предприятиях. Экологическая безопасность. Также у нас идет связка из частной и государственной компании. И охрана труда здесь, по сути, идентична.
1: То есть вы, получается, вообще охватываете все сферы техносферной безопасности, да, и каждый сможет найти...
0: Да, на этапе бакалавриата даются те знания, которых достаточно, чтобы пойти работать. Но у нас есть второй этап, это магистратура, и все магистратуры делятся непосредственно по этим направлениям, где углубленно уже даются такие навыки, которые необходимы не просто специалисту, а специалисту,
1: высшего уровня. <связь> ну, понятно, потому да. что это следующая ступень следующий этап. Вот ты заговорил про охрану труда, мне всегда так интересно. Охрана труда на опасных предприятиях да, или в опасных условиях труда, это я понимаю о чем. А вот меня как офисного сотрудника, мой труд надо охранять?
0: Любой труд надо охранять. На самом деле нет разницы охранять труд шахтера или офисного работника с точки зрения самого предприятия. Любое предприятие свыше 50 человек обязано иметь в штате специалиста по охране труда. Законодательно обоснованно. Специалист по охране труда занимается тем, что обеспечивает те условия труда, которые позволяют человеку работать, во-первых, как можно лучше, а во-вторых, как можно дольше.
1: Ну, а на предприятии каком-то опасном, да, или в шахтах я понимаю. А если мы вернемся к офисному, э, офисному пространству, то есть это освещенность, проветриваемость, что это?
0: Освещенность, проветриваемость, ну параметры микроклимата. Mm -hmm напряженность работы, То есть, если сидеть в офисе по 14 часов, постоянно горят сроки, дедлайны, у человека наступает эмоциональное выгорание, и человек может просто банально перестать работать. И это тоже вопрос охраны труда.
1: То есть вы немного и психологи?
0: Обязаны ими быть. Поскольку вообще охрана труда, она напрямую работает с человеком. Задача обучить человека безопасному выполнению работ. Задача помочь. Зачастую у нас к сожалению, происходит то, что специалист по охране труда выступает в роли запретительного органа. Нет каски, нельзя работать. Это должно быть сотрудничество, а не соперничество. В офисе, если проводить пример, то хороший специалист по охране труда, он может как оценить все параметры, так и сделать режим труда и отдыха, соблюдение этого режима. Он может сделать вообще жизнь лучше, но только при условии сотрудничества.
1: Да, мне кажется, что ситуация на самом деле меняется в лучшую сторону. Это не совсем про техносферную безопасность, но вот я очень часто сейчас вижу велосипедистов в касках. Не в касках, в шлемах. Это у нас тематика навеяла. Вот. Поэтому безусловно, надо сотрудничать. И тебя, как специалиста, я хотела спросить, попросить дать какие-то советы, что можно или не нужно делать в плане каких-то, не дай бог, чрезвычайных ситуаций. Просто мы с тобой чуть затронули Чернобыль, все, наверное, смотрели сериал, и мне очень запала сцена, когда они вышли на мост и стали смотреть вот на этот взрыв. И, как я потом читала, этого вообще категорически нельзя делать. Это огромные последствия и вред несет для здоровья этих людей. То есть, фактически, их там не стало. Вот, может быть, ты можешь... Рассказать, что нужно делать в чрезвычайно Да,
0: я немножко вернусь к сериалу. Сцена атмосферная, но ее не было. И на самом деле тот мост находился на том расстоянии, где минимальны были бы последствия человеческого организма. То есть это красивая сцена, которая подчеркивает атмосферу, но скорее относится к категории художественного мышления.
1: Вот я люблю общаться с учеными, они развенчивают мифы.
0: Спасибо. По поводу сериала, там, наверное, самый для меня запоминающийся образ – это Щербина, это управленец, управленец высшего уровня, не зря он потом ликвидировал и землетрясение, которое было в Грузии, который смог справиться и организовать всю работу. И его образ показан, была критика, что это против Советского Союза, что это не совсем подобающий образ, на самом деле огромное уважение к человеку, особенно зная его историю. И здесь история ⁇ это и ключевой ответ на вопрос, а что делать в чрезвычайной ситуации? Нужно знать не только историю, но нужно знать еще и возможности. Сколько было землетрясений на территории Санкт-Петербурга за последние 300 лет?
1: О, затрудняюсь ответить.
0: Да. А сколько было землетрясений, которые вызвали серьезное разрушение? А теперь, если мы спросим про наводнение, то мы сразу поймем, что это больше наша история. Нужно понимать, в каком месте живут люди, в каком месте живешь ты. Нужно понимать, что в этом месте может произойти. Я не знаю, есть у тебя дом, например, огнетушитель? Нет. Нет, у меня их два, причем автоматически срабатывающих. Я не знаю, где-то грань между... Есть хорошая шутка я не параноик, я квалифицированный специалист по безопасности.
1: Это о тебе, да?
0: Да, да, да. Поэтому нужно уметь сдерживать свою паранойю, но это достигается только знаниями. А конкретно людям нужно понимать, что может произойти. И лучше, чтобы под рукой были хотя бы базовые средства для того, чтобы в безопасность. Огнетушитель, мало ли что загорится. Мало ли что загорится не у тебя, а у соседей. В любом случае приедет МЧС, и если у тебя не было пожара из-за соседа, то у тебя будет из-за него потоп. Это стандартная схема, когда проливают соседние квартиры, чтобы не, не допустить распространение пожара. Поэтому иметь
1: огнетушитель. Огнетушитель. Так.
0: огнетушитель. Я не скажу, что надо собирать эти чемоданчики выживателя и быть готовым в любой момент уйти в леса на неопределенный срок. Но понимать, где находится ближайшее убежище, понимать порядок действий. У многих людей сейчас, допустим, отключены антенны, хотя телевидение это один из способов получения информации, потому что в случае ЧС зачастую мобильные телефоны, которые есть, они превратятся в, ну, в достаточно дорогой кусочек металла. Может не работать вышка, может не работать связь, может не работать интернет. Поэтому всем своим студентам я советую, если они используют телефоны даже во время пар, пусть используют правильно. Все должны скачать какие-то Справочники, пособия, какие-то руководства к действию. Так, чтобы они были доступны офлайн какое-то время. Поэтому оценить опасности, понять, что наиболее вероятно, и подготовиться на базовом уровне. Вот, в принципе, и все. Ну и не впадать в паранойю. Все будет хорошо.
1: Этими словами прекрасными. И хочется закончить наш подкаст. Большое спасибо тебе, Федя. Очень интересная у нас с тобой произошла беседа. Удачи в твоих проектах. Удачи в обучении студентов. Это был подкаст «Переведи на человеческий». Всем пока.
0: Всего доброго.